0: 강국의 지금 이 사람 안녕하세요 강원국입니다 국내 2호 시각장애인 판사인 수원지법의 김동연 판사 로스쿨을 다니며 법조인의 꿈을 키우던 중에 의료사고로 31살에 시력을 잃게 됩니다 뭐든 해보자는 심정으로 공부를 다시 시작했고 우수한 성적으로 졸업하고 판사도 됐습니다 시력을 잃고 나서 똑바로 걷기 같은 평범했던 일상을 하나하나 다시 배우면서 소소한 성취감을 얻었고 그런 것들이 쌓여 살아가는 힘이 됐다는데요 김동현 판사 만나보겠습니다 김동현 판사님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 아, 오늘 처음 뵙는데 어, 인상이 좋으세요.
1: 어, 고맙습니다.
0: (웃음) 판사시잖아요. 어디 판사시죠?
1: 지금 수원지방법원에서 근무하고 있습니다.
0: 판사 되신 지는 얼마나 되셨죠?
1: 2020년에 됐으니까 이제 2년 정도 됐습니다. 2년? 네.
0: 네. 아니 근데 저저 저 재판을 직접 받지는 않았는데 그런 잘못을 한 적은 없는데 그렇게 세 분이 앉아 계시던데 판사들이 네그왜세 분씩이나 거기 앉아 계시는 거예요? 음
1: 그러니까 세 명이 앉아 있는 재판부를 합의부라고 하고요. 네. 이제 혼자 하시는 재판도 있어요. 이제 네. 그는 단독이라고 하는데 네. 그러니까 세 분이 하시는 거는 조금 더 중요한 사건을 잘 검토하라고 회시서 음. 합의를 해서 결론을 내리라고 해서 그렇게 합의부로 구성을 해서 재판을 하고 있습니다
0: 그럼 가운데 앉은 분이 제일 높은 분일 테고 네 좌우에 네 어느 쪽에 앉으세요?
1: 아 저는 좌배석이고요
0: 좌배석이면 제 입장에서 바, 봤을 때 오른쪽에 앉으시는군요 네네 그러면 은 좌배석이 우배석보다 높습니까?
1: 네 낮습니다
0: 낮아요? 네 그럼 제일 말단이시네 세분 예, 중에 네셋 중에 제일 아, 근데 지금 시각장애를 알, 갖고 계시잖아요 네 보니까 늘그 국내 2호 시각장애인 판사라고 이렇게 소개가 되잖아요 네 1호가 누구세요?
1: 어, 최영 판사님이라고 지금 부산에 계세요
0: 음, 최영 판사님? 네 그분 아세요?
1: 어, 잘 알, 알죠 음. 저한테는 멘토 같은 분이셔서
0: 아 그러면 그 판사의 꿈도 그 최영 판사 만나면서 키우게 되신 건가요? 아
1: 아무래도 그런 영향이 굉장히 크죠.
0: 음아 저렇게 되는 걸 보니까 나도 네. 될수 있겠다 하는 생각을 좀어림풋시 하셨겠네. 네. 그래서 이제 그 로스쿨 연세대 로스쿨이잖아요. 네. 거기를 졸업하고 그 변호사 시험 말잖아요. 그럼 그렇죠. 바로 되셨나요?
1: 네, 변호사 시험은 한 방에 됐습니다.
0: 그 근데 이 판사 되는 게그 정말 어려운 일인데 시각 장애를 갖고 있으면서 이제 판사가 된다는 게 요즘에는 어떻게 하나요? 예전에는 뭐 사법고시 있을 때는 그 성적에 따라서 이렇게 뭐 지원하면 판사를 제일 선호하잖아요. 네. 요즘에는 어떻게 뽑아요 판사를?
1: 어 지금 제도가 많이 바뀌었습니다. 음. 그렇게 뽑는 건 이제 예전 얘기고요. 네. 지금은. 대 네, 법조 경력을 미리 쌓고 나서 아, 일단
0: 쌓아야 돼요. 네, 네. 어. 일단 얼마을 쌓아야죠?
1: 지금 기준으로는 5년이고, 예. 나중에 이제 10년까지 늘어날 예정이거든요. 아,
0: 그럼 5년 경력을 이제 쌓으신 거네. 네. 예. 그러면 우리 김 판사님은 5년 경력을 뭘로 채우신 건가요?
1: 어, 처음에는 서울고등법원에서 재판연구원으로 2년 있었고요. 예. 그 다음에는 서울특별시 장애인권익옹호기관에서 3년 6개월.
0: 음. 그렇게 해서 이제 5년 반을 채우시고 그래서 이제 판사가 됐는데 그그 그 판사에 지원한 게꼭그 최영 판사 님 때문만은 아닐 거 아니에요.
1: 다른 동기도 있죠. 제가 네. 처음에 이제 판사 생각을 했던 거는 네. 제가 공익 인권법 학교 프로그램을 들었거든요.
0: 아, 로스쿨 다니실 때?
1: 네 되게 음. 우연한 기회에 친구가 가자 그래가지고 음. 원래는 별로 공익에 관심이 없었는데 가자 음. 그래가지고 네, 같이 갔는데 거기 나오신 강사로 오신 변호사님께서 인권감수성이 풍부한 사람들이 공익 변호사 할 생각만 하지 말고 법원에 가서 좋은 판결을 해주면 좋겠다 음. 이런 얘기를 하시더라고요 음. 그때 이제 저도 어 판사하는 것도 괜찮겠다라는 생각을 처음 하게 됐죠 음.
0: 그 그렇게 그서 이제 판사가 되셨는데 보통 일주일에 몇 건이나 재판을 하나요?
1: 음 저희 재판부 기준으로 봤을 때는 네. 좀 적은 날은 20건 좀 넘게 하고 아, 네좀 많은 날은 30건 가까이에
0: 오 그럼 매일 있습니까? 일주일 내내? 어,
1: 일주일에 한번 재판하고 아 네, 재판을 안 하는 수도 있어요
0: 빡시지는 않네요
1: 어 그런데 이제 나머지
0: 시간은 뭐 하세요?
1: 사실 재판하러 간 시간은 네. 저희는 이제 그냥 앉아 있는 시간, 듣는 시간이고요.
0: 아. 그
1: 외의 시간에 실제로 일을 합니다.
0: 어떤 일을 하는?
1: 기록을 읽고 그 기록에 대해서 뭐 관련 논문이라든지 뭐 네. 판례라든지 이런 것들을 찾아보고 결론을 내리고 음. 합의를 하고 네. 판결문을 쓰는 시간이 그 나머지 시간인 거죠.
0: 아, 읽고 쓰는 시간? 네. 근데 읽을 때 이거 읽지를 못하시잖아요.
1: 음, 저는 이제 그 기록을 파일로 만들어 가지고 그걸 네. 다 듣고 있습니다.
0: 아, 그걸 변환해주는 뭐가 프로그램이 있나요?
1: 스크린리더. 음. 네, 그런 프로그램을 사용을 해서 네. 뭐 한글이라든지 워드라든지 엑셀이라든지 이런 파일로 만들어 놓으면 네. 그 프로그램을 이용해서 들을 수 있습니다. 그
0: 그래도 그게 우리가 이제 읽을 때는 중요한 데 밑줄도 치고, 네. 앞으로 이렇게 가서 뭐 이렇게 보기도 하고, 이렇게 뭐 빨리 보려면은 쭉쭉쭉 넘기면서 이렇게 볼 수도 있고, 듣는 것은 제약이 그래도 많지 않나요? 속도도 그렇고, 뭐.
1: 제가 예전에 공부할 때도 중요한 부분에 밑줄 긋고, 뭐 추가로 옆에다가서 그렇죠, 그렇죠. 쓰기도 그렇죠. 하고 이런 응. 식으로 하는데. 번호도
0: 매기고 막.
1: 이제 그런 거는 하기가 좀 어려운데. 네. 그래도 중요한 내용은 이제 메모장을 창을 옆에다 띄워놓고 음. 거기다가 메모를 해가면서 음. 그렇게 듣고 있고요. 네. 그리고 전문적인 스크린 리더 프로그램을 쓰면 네. 내가 원하는 바에 따라서 속도 조절도 되고 어. 앞으로 넘길 수도 있고 뒤로 갈 수도 있고.
0: 음. 그러면 뭐 하루에 몇 시간씩이나 들으세요?
1: 계속 듣고 있습니다. 네, 출근해서 퇴근할 때까지 계속 듣고 있고 어. 그리고 집에 와서도 계속 듣고 있습니다.
0: 점자 이거는 안 하시나 보죠?
1: 점자는 제가 나중에 실명 후에 배우게 되니까 아. 점자가 익숙하지 않아서 점자를 가지고 뭐 엘리베이터에 몇 층인지 이런 거는 할수 있는데 책을 읽을 정도의 속도가 나오지 않았거든요.
0: 아, 듣는 게 훨씬 더 빠르고. 그렇죠. 잘 들으시겠는데요? 그쪽 감각이 발달하지 않나요?
1: 네 시각을 잃고 나면 청각이 음. 되게 발달을 하게 되더라고요
0: 굉장히 빨리 들으실 수 있겠네
1: 처음부터 그렇게 빨리 들었던 건 아닌데 지금은, 계속 네. 듣다 보니까 지금은 엄청 빨리 듣죠
0: 거의 저 같은 경우 이렇게 잘못 알아먹는 정도 속도로 이렇게 들으실 수 있겠네
1: 아니, 보통 사람들이 제가 듣는 걸 보면 이걸 어떻게 듣냐고 말씀을 많이 하시죠
0: 뭐 네, 이러면서 네. 가겠네요
1: 네, 이제 계속 듣다 보니까 네. 이제 그 말이 덩어리로 입력이 음. 되는 거예요 아,
0: 무슨 말인지 알겠다 네. 글을 읽을 때도 우리가 단어 하나하나 읽지 않잖아요 네, 네. 문장으로나 혹은 문단 통으로 이렇게 보는 경우도 많이 있잖아요 네,
1: 소리가 덩어리로 저한테 인식이 되는 거죠 음. 그래서 그걸 알아들을 수 있는 건데 음. 뭐 고유명사라든지 이런 거는 음. 그렇게 빨리 들으면 좀 알아듣기 어려워서 네. 이름을 확인한다던가할 때는 한글자씩 듣기도 하고요
0: 그근데그 아. 사진이나 이런 건 어떻게 하세요 그냥? 어. 아무래도 검토하고르려는 그런 자료들 보실 텐데
1: 저를 도와주시는 속기사분이 계신데 거기 가가지고 사진에 대한 설명을 듣죠 설명을 듣고 제가 궁금한 건 다시 물어보고 어. 그래서 그 사진이 어떤 사진인지 내용 파악을 다할수 있는 거죠
0: 머릿속으로 그림을 그리시겠네 네, 음. 그렇게 하니까 굉장히 수월하게 일을 하시는 것처럼 들리는데요 아무 어려움이 없는 것처럼
1: 그럴 리가 있겠습니까? <웃음> 네?
0: 어떤 어려움들이 있나요?
1: 일단 시간이 굉장히 오래 걸리고요. 에... 그리고 어떤 서류들을 보면 우리가 특정 부분만 확인하고 넘어갈 수 있는 서류들이 있잖아요. 아 그렇죠. 네, 그래서 다른 발췌를
0: 해서 볼수 있는데
1: 다른 판사님들은 그냥 기록 을 슥슥 이렇게 넘기시는데 그렇죠. 저는 그걸 듣고 넘겨야 되니까
0: 어디에 그 소리가 들어있는지를 모르니까. 네네.
1: 그래서 기록을 파악하는데 시간이 훨씬 오래 걸리거든요.
0: 어몇 음, 배나 더 드나요? 보는 것에 보는 비해서 보는 것에
1: 비하면 드리는 시간이 한두 한 배는 된다고 음. 봐야 되지 않을까 싶은데요.
0: 음그 음. 카시트 나오셨잖아요. 네. 그러니 원래 꿈 과학도셨나 봐요.
1: 처음에는 그랬죠. 네.
0: 음.
1: 고등학교 그래서 대학교 갈 때만 해도 네. 제가 과학 이외의 것을 할 거라고는 전혀 생각해 본 적이 없습니다
0: 고등학교도 과학고 나오셨던데 네그 그러니까 장애를 갖게 된게 대학교 재학 중이었나요?
1: 대학교 졸업하고 군대 갔다 와서 로스쿨 다니다가 장애인이 된 거죠
0: 아 그렇죠 로스쿨 다니다가 그러셨다 그러니까 로스쿨 1학년 때? 2학년 때 2학년 때 의료사고를 당하시게 된 거죠? 네 음, 어쨌든 이제 병원에서 이제 의료사고 때문에 시력을 잃게 되신 건데 네. 정말 황당했겠네요
1: 아, 그럼요. 어. 처음에는 침대에 누워있는데 이사가 네. 그냥 제가 눈을 감고 있었는데 제 네. 눈을 누르는 줄 알았어요. 눈이 어. 아파서 어. 처음에는 이 상황이 믿어지지가 않았어요.
0: 그렇겠죠 근데 정말 하늘이 무너지는 것 같았겠네
1: 아, 진짜 그때 생각을 하면은 잠이 잘안올 정도로 힘들었죠.
0: 앞이 정말 그 깜깜하다는 말이 딱 맞는 것 같은데
1: 내 인생이 끝났다라는 그런 생각을 했 했던 거죠.
0: 어. 그 보통 그 스위스 그좀 심리학자, 정신의학자 퀴블러로스가 뭐 그런 상황에 직면했을 때 사람들이 뭐 처음에는 부정하다가 그 다음에 분노하고 그 다음에 이제 뭐 타협하다 타협하게 되고 그 다음에 우울하다가 그걸 수용하게 된다 뭐 이렇게 얘기하잖아요 네
1: 저도 비슷한 단계를 거쳤거든요 저도 위험
0: 선고 받았을 때 그런 걸 생각했었거든요 처음에 왜 나한테 이런 일이 네, 이러면서 이제 그럴 리 없어 믿어지지가 않아 이렇게 되잖아요
1: 네 저도 당연히 많이 부정을 했죠 근데 의사가 회복 가능성이 없다고 하니까 어쨌든 저는 과학을 한 사람이고 신경이라는 게 손상이 되면 다시 재생이 안 되거든요. 음. 그러니까 그거를 받아들일 수밖에 없었죠. 음. 그거를 계속 부정을 하다가는 음. 그냥 의학적 사실을 부정을 하게 되는 게 되는 음. 거니까 음. 그거는 인정을 할 수밖에 없었는데 그 다음에 당연히 그다음에 화가 나죠. 화가 나죠.
0: 왜 나? 응그뭐 의료 사고를 낸 분한테도 화가 날 거고 여러 벽면으로 나지 않아요 자기한테도 화를 내게 되던데.
1: 정말. 네, 그럼요. 저도 당연히 그 사고를 낸 의사한테 화가 났고 음. 그다음에 내가 왜그 다음에 내가 왜그 병원을 가가지고 음,
0: 자책하게 되죠. 네,
1: 음. 저한테도 화가 났죠. 음. 그리고 병원 밥도 마이 없더라고요. 오. 그것도 화가 나더라고요
0: 오. 그리고 저 같은 경우는 타협을 하게 되던데 그러니까 다른 쪽을 생각 그나마 뭐 다행이지 죽지 않은 게뭐 다행이지 뭐 이런 식으로 타협을 하게 되는데 어땠어요?
1: 죽고 싶은 생각도 들었죠 죽지 않아 다행이다라는 생각이 들면서도
0: 음.
1: 죽고 싶은 생각이 안들 수가 없는 거죠
0: 음. 거기서 벗어나는데 얼마나 걸리셨어요?
1: 사실 제가 그렇게 오래 걸리지는 않았던 게 저는 병원에서 그 생각을 좀 놓게 됐어요. 어떻게요? 처음에 그런 분노라든지 뭐 이런 상태 있었는데 부모님이 올라오셨어요. 근데 부모님이 막 손을 잡고 오시는데 거기다 화를 낼 수도 없고 그 다음에 화를 낸다고 해서 그 상황이 바뀌는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 분노의 단계는 좀 빨리 지나갔고, 음. 그다음에 이제 우리 저를 덮쳤죠. 음. 병원 침대에 누워가지고 뭐 밥도 잘안 먹고, 음. 그냥 아프기도 해서 계속 진통제 맞고. 아 통증이 심했나 보죠. 네, 진통제 맞고 약간 비몽사몽하고 있으니까 사람이 계속 깔아 앉는 거죠. 그렇죠. 그러다 보니까 밥도 잘안 먹고 살이 계속 빠지고 음. 회복은 해야 되니까 의료진이 저한테 영양제를 꽂더라고요. 음. 근데 영양제가 확실히 효과가 있는 음.
0: 게또
1: 금방 살이 붙어요.
0: 그것도 싫었겠네.
1: 몸이 무거워지니까 음. 안 그래도 하루 종일 침대에 누워있는데 몸까지 음. 무거우니까 되게 싫더라고요. 그래서 음. 그걸 거부를 했는데 음. 어느 날 제가 누워서 자고 있는데 잠결에 이제 저희 어머니가 누구한테 한탄하는 소리를 하시더라고요. 뭐라고요? 아니 뭘 잘했다고 저렇게 누워서 밥도 안 먹고 공, 빨리 회복해서 공부할 생각을 해야지 뭐 이런 음. 얘기를 하시더라고요. 음. 그 얘기를 들으니까 제가 어머니 너무 미안해서.
0: 오 착하시네.
1: 눈물이 막 그리고 제가. 들었다는 걸또 티를 내면 안 되니까 네. 또 한참 자는 척 하다가 네. 그 다음부터는 다시 밥을 먹기 시작했죠.
0: 아그 어머니의 그 한마디에 네. 아 그럼 이제 그게 하나의 작은 계기가 됐네요.
1: 네, 그때가 아마도 터닝 포인트였던 것 같아요.
0: 어. 근데 그 어머님이 되게 식식하시다. 음, 그러게요. 식식한 채를 하신 건지. 음, 뭘 잘했다고 저렇게 자빠져 누워서 공부할 생각 않고 그런 얘기 하셨다는 게, 그게 막, 그, 굉장히 힘드셨을 텐데, 어머니도.
1: 굉장히 힘드셨죠, 네.
0: 기가 막히죠. 네. 아니, 자식이 어떻게 되세요, 그, 형제가?
1: 저희 여동생
0: 있습니다. 여동생. 그럼 장남비자 아들 하나네요? 네. 근데, 그냥, 갑자기 그렇게, 그렇게 됐으니, 엄마가 얼마나 황망하셨겠어요? 근데, 어쨌든 그러면 그게 그 지금 사고 난게 2012년인가요? 네 그러면 지금 이제 10년 됐네요
1: 네 그렇죠
0: 10년 어, 뭐 선천적인 것도 아니고 이렇게 중도에 그러면 정말 더 힘드실 텐데 정말 뭐 불편한 게 한두 가지가 아니고 뭐 하나하나가 다 어려웠을 텐데 그중에 그래도 제일 어려웠던 게 뭔가요?
1: 음, 공부할 때는 음. 책 구하는 게 제일 어렵고요. 예. 일상생활에서는 예. 아무래도 안 보이니까 예. 이동하거나 뭐 이런 것들이 어렵죠. 이동? 네.
0: 사실 밥도 혼자 먹기는 어렵지 않아요. 밥은, 반찬이 어디 있는지 모르니까.
1: 밥은 생각보다 금방 되더라고요.
0: 음.
1: 일단 숟가락, 젓가락, 확실히 원래 안 보고도 할수 있는 거잖아요.
0: 그렇죠. 네.
1: 그런데 반찬 위치는 하나씩 짚어가면서 음. 처음에 위치를 알려주면 음. 그 다음번에는 뭐가 어디에 있었는지 기억을 해가면서 이렇게 음. 짚어 먹으면 되고요 음. 혹시 이제 뭐잘 기억이 안 나도 어차피 다 반찬이니까 음. 그냥 먹으면 되잖아요 어. <웃음> 네.
0: 어. 처음에는 이게 먹여 죽겠네
1: 어 진짜 딱 첫날 이튿날 정도였던 아, 것 같아요. 그럼
0: 바로 적응하셨구나. 걷는 거는 좀 어렵지 않았나요 보행하는 거는? 반드시 걷는 것도 어렵다고 그러던데. 아 그렇죠.
1: 사람이 왼쪽이랑 오른쪽이 좀 완전히 똑같은 사람은 별로 없거든요.
0: 그렇다대요.
1: 그래서 왼쪽으로 쏠리거나 오른쪽으로 쏠리게 되는데 똑바로 보행하는 연습을 하면 내가 어느 쪽으로 쏠리는지 알 수가 있으니까 음. 그거를 의식해서 약간 교정을 하는 거예요. 음. 그러면은 결과적으로 똑바로 걸을 수 있게 되는 거죠.
0: 음. 한쪽으로 걸으면 맴돌게 되겠죠. 네네. 어, 지금은 거의 이렇게 뭐 불편하지 않으신가요?
1: 많이 익숙해졌죠. 음.
0: 처음에는 좀 화도 나고 짜증도 나고 두렵기도 하고 뭐 그럴 것 같은데.
1: 처음에는 일단 지팡이 하나 들고 네. 길에 나간다는 것 자체가 되게 공포죠. 음,
0: 네, 그렇죠.
1: 네, 뭐차 소리도 들리고.
0: 아니, 눈 감고 그냥, 나가보라고 해보세요. 누구나 네. 다 그렇죠.
1: 내발 밑에 뭐가 있는지도 모르고, 음. 여, 여기저기 막 걸리고. 음. 이제 그런 거를 이제 보행훈련을 통해서 음. 조금 조금씩 배워나가고 계속 하다 보면은 좀 익숙해지는 거죠.
0: 그러면서 이제 그게 다시 이제 어린아이로 돌아가서 다시 시작한 거 아니에요? 처음부터?
1: 예 네, 처음에는 뭐 밥도 떠먹여주고 음. 휠체어 태워 다니고 지금 뭐. 다시
0: 태어난 건데 네. 그러다가 하나씩 하나씩 해가면서 뭔가 좀 자신감도 생기고 그랬겠네요 우리 그 아이가 이렇게 혼자 이렇게 일어서고 걷고 하면 막 어른들이 박수 쳐주고 그러면 또 그것에 또어 그게 좋아서 또더 하게 되고 뭐 그런 그런 것처럼
1: 예 네, 그런 느낌을 저는 서른 넘어서 받게 네. 됐어요 네. 처음에 이제 재활훈련을 받으면서 네. 혼자 지팡이 들고 똑바로 걷는 연습하고 복지관 안에 한번 돌아보고 그 다음에는 들고 나가서 도로 따라서 걷는 연습해보고 뭐 횡단보도 걷는 연습 그 다음에 뭐 버스 타는 연습 지하철 타는 연습 이런 걸쭉 해보고 하루하루 미션을 끝내고 집에 돌아가는 그 길이 그렇게 뿌듯해요? 예, 네, 그렇게 뿌듯하더라고요 어... 제일 마지막에 했던 게북지관 나와 가지고 버스 환승하고 지하철 환승해서 한 바퀴 쭉 돌아오는 거였거든요 음. 그거를 끝내고 집에 가는 날은 어우 내가 진짜 세상 다가진 것 같은 그런 느낌 음
0: 근데 또 그런 과정에서 또 결정적인 일이 하나 있었다고 그 엄마 권유로 절에 가서 삼천 배 하는 걸 하셨다고
1: 그거는 사실 시점으로 따지자면 음. 재활훈련을 하기 전인데요 제가 복학을 하고 난 뒤에 재활훈련을 받았고 복학하기 전에 절에 갔었어요 음. 가게 된 계기는 저희 어머니가 이모 전화를 받고 음. 스님께서 삼천배를 한번 해보라는데 음. 할래라고 물으시더라고요 제가 처음에 삼천배라고 하시길래 음. 삼천배 한달 기도라고 들었거든요 근데 음. 한 달에 나눠서 3,000배를 하는 줄 알았어요.
0: 음. 어, 그 108배 보통 하잖아요, 하루에.
1: 에, 에뭐 그런 걸 생각하고 음. 한 달에 3,000배 할수 있지 하고 이제 한다고 했는데 음. 알고 봤더니 하루에 3,000배씩 한 달인 거예요.
0: 아니, 하루에 3,000배가 가능해요?
1: 아, 어, 그게 가능하더라고요.
0: 얼마, 몇 시간이나야 해 3,000배를 하죠?
1: 첫날에는 10시간 반 정도 했던 것 같고요. 오. 계속 쉬어가면서 근데 몸이 그, 나면 안나 그렇게
0: 1시간씩 하면
1: 몸이 안 남아나죠 완전 후들후들하면서 걸어 내려와가지고 자고 그 다음날 이제 가는데 지옥 같은 거죠
0: 그거를 30일간 그러면 궁합배를 한 거예요? 네 그걸 다 했어요? 다 했죠 아니 무슨 마음으로 그걸 하신 거예요?
1: 일단 한다고 해가지고 왔는데 네. 주변 분들이 너무 지원을 많이 해주시고 응. 어머니도 옆에서 같이 절을 하고 이렇게 하니까 젊은 제가 못하겠다는 얘기가 안 나오더라고요. 아 떠밀려서? 아, 아 떠밀리기도 했고 사실은 뭔가
0: 본인도 뭔가 동기가 부여됐을 거 아니에요?
1: 근데 저도 이 기도를 해가지고 눈을 뜨고 싶었던 거죠. 아. 네, 신봉사가 네. 공향미삼백석에 눈을 떴듯이 저도 응. 이제 부처님의 가피를 통해서 네. 눈을 좀 뜨고 싶다라는 생각이 있었죠
0: 어, 근데 결국은 안 됐잖아요
1: 결국은 제가 눈을 뜨진 못했는데요
0: 네.
1: 마지막 날 기도를 하면서 네. 제가 뭐 눈을 뜰것 같은 그런 느낌이 들었어요 어, 그러니까 그날따라 굉장히 몸이 가볍고 기도가 잘 되고 음. 굉장히 빨리 저를 마쳤거든요 어, 근데 저를 다 끝냈어도 제가 눈이 보이진 않았죠 근데 네. 그게 더 이상 후회가 남거나 뭐 그러지 않더라고요
0: 어떤 한 같은 게 풀린 거네 네 맺힌 게
1: 네, 마침 또 그날 스님께서 저한테 네. 육신의 눈은 잃었지만 이제 마음의 눈을 뜬 거다 이런 얘기를 해 주셔가지고 네. 그날 저는 굉장히 위안을 많이 받았어요
0: 오, 마음의 눈이 중요하죠 마음의 눈으로 지금 재판하고 계신 거 아니에요
1: 사실 마음의 눈이 정확히 뭔지는 잘 모르겠지만 그냥 그런 느낌은 있습니다.
0: 어, 그래서 이제는 받아들일 거 받아들이고 어, 이제 할수 있는 걸 하자 그렇게 이제 마음을 먹으신 거네요. 네. 음. 아니 그 보니까 사고 당했을 때도 안 오는 어떤 울음을 삼천배 하면서 우셨다고.
1: 첫날에 삼천배가 끝나고 그동안에 응원해졌던 감정들이 음. 한꺼번에 막 풀려나오기 시작하면서 음. 막 짐승처럼 그렇게 한참 울었던 거죠 어. 저도 그게 잘 제어가 안 됐어요 울고 싶어서 운 것도 아니고 음. 진짜 흐 이러면서 이제 거의 한 10분 이상 울었던 것 같아요
0: 엄마도 그때 같이 계셨어요? 그 절에?
1: 네 어머니랑 같이 갔었죠
0: 엄마는 안 하시고? 시키기만 하고?
1: 아니 어머니도 같이 절을 했죠.
0: 아, 어 어머니도 그러면 은 고만배를 하셨어요?
1: 아 어, 중간에 이제 무음이 너무 안 좋으셔가지고 음. 절의 양을 줄이기 시작하시다가 아. 나중에는 그냥 절 뒷바라지만 하신 아. 거죠.
0: 그 얘기를 좀 하시지. 엄마가 그러시면 되냐고. 아. 아. 그 어머니가 독실한 불교 신자신가 봐요. 네. 어. 그러면 판사님도 그랬나요?
1: 아 저는 나이롱 신자고요.
0: 아 나이롱. 네. 저랑 비슷하네. 저는 네. 교회 나이롱. 저기 어느 절이에요?
1: 제가 갔던 절은 안동에 있는 유화사라는
0: 절. 유화사. 아그 스님이 고명하시네. 마음에 눈을 떴으니 됐다 이렇게 네. 말씀을 해주시고. 음. 우리가 보통 이제 어려운 일 당했을 때 마피 캄캄하다 뭐 이런 얘기하는데. 네. 그런 걸 지금 이제 당하신 거잖아요. 그리고 네. 이제 10년이 지났는데 어떠신 거 같아요? 그그그사고 전과 후가 크게 다른 거 같아. 그 뒤로 뭔가 이렇게 바뀐 게 있나요?
1: 음, 확실히 사고 뒤에는 네. 예전보다 조금 더 열심히 사는 것 같아요.
0: 아 오히려
1: 할수 있는 게 이거밖에 없다 보니까 네. 조금 더 열심히 살게 되는 것
0: 같아요. 아 음. 예. 오늘 시간이 이제 다 돼서 오늘은 이제 마음을 눈을 뜬 것까지 하고요. 내일 다시 모시고 복학을 해서 이제 변호사 시험 준비하고 이런 것부터는 내일 하루 더 모시고 좀 이어서 말씀을 좀 들었으면 좋겠습니다.
1: 네, 알겠습니다. 예.
0: 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다. 예.
0: 시각장애를 딛고 마음의 눈으로 세상을 바라보고 있는 수원지법 김동현 판사였습니다.